0: Buonasera
1: a tutti e a tutti.
0: Buonasera. Eccoci,
1: Eccoci anche stasera eh, nel caldo più totale di Milano eh, per voi per parlare di mh, assertività. Questa parola che io penso negli ultimi anni ho, ho iniziato davvero a sentire, prima non l'avevo mai, mai sentita. Eh, sarà un po' una, una di quelle mode che, che appaiono e scompaiono vediamo un po' di cosa si tratta allora, volevo iniziare questa sera con una brevissima eh, frase di, eh, di Taleb eh, Nassim Nicolas Taleb è diventato famoso è un libanese, naturalizzato statunitense, è diventato famoso per un libro che si chiama Il Cigno Nero ah, sì. e... Ecco, lui dice, questa è la frase che ho scelto per per iniziare, è più difficile dire no quando è davvero la tua intenzione che quando non lo è. Perché sono, eh, ho pensato di partire con questa frase, eh, è più facile dire di no, è più difficile dire di no quando è davvero la tua intenzione, nel senso che a volte diciamo dei no, così a volte senza pensare, per cose piccole, per e invece quando davvero è un momento in cui ci sentiamo di dover dire di no, alla fine non lo facciamo. E che cosa ha questo a che fare con l'assertività? Diciamo che l'assertività, per quello che ho capito io della parola, dell'atteggiamento, del comportamento assertivo, è un po' una capacità di eh, stare nel mezzo, quindi non essere né completamente remissivi o passivi, quindi dire sempre di sì, chiedere scusa ogni secondo, né dall'altro lato essere diciamo, aggressivi e quindi stare lì a dire si fa così, facciamo così, lo dico io, è giusto così, e è, è un, in qualche modo un, un atteggiamento che ci permette di barcamenarci e quindi di mh, ottenere dall'ambiente il miglior risultato per noi in quel dato momento. E, mh, e quindi è eh, saper dire dei no, sapersi esprimere in un modo che sia comprensibile e chiaro dagli altri agli altri, ma anche e eh, soprattutto eh, a noi stessi. Quindi esprimere in proprio in modo chiaro quello che è la nostra... Eh, la nostra opinione, il nostro sentire in quel momento. E eh, spesso questa parola assertività eh, viene in qualche modo ricollegata anche a quello che eh, alla parola che, che, che sarà la parola della prossima settimana, che è resilienza. Perché no, siamo assertivi, quindi in qualche modo resistiamo, eh, in qualche modo siamo resilienti, quindi rispondiamo all'ambiente, ci fortifichiamo e andiamo avanti, ma di resilienza parleremo la prossima settimana però io volevo iniziare così, un po' collegandole anche queste due parole perché in qualche modo mi sembrano attinenti l'una con l'altra, forse non a caso e quindi lancio così, quanto è difficile dire di no e se diciamo dei no siamo davvero assertivi?
0: Un domandone, mm. eh, beh, innanzitutto, secondo me, l'assertività eh, non è collegata al dire di sì o al dire di no, ma è più una modalità del dire, della, mm. dell'affermare, dell'asserire. Sì, sì. Perché? Perché eh, a me sembra che che sia legata a un certo allineamento, dove per allineamento intendo l'idea che eh, tutte le mie varie parti siano in qualche modo centrate sul proferire questo o quell'altro, sul dire di sì, sul dire di no. No. Poi il dire di no è più difficile quando si è convinti che il no serva, insomma quello che un dicevi tu prima, è molto bello, lo riprenderai tra qualche minuto perché quello apre un mondo, eh? che è forse più un mondo nella dimensione del no, ma, ma che ovviamente è, è assolutamente legato all'assertività a mio modo di vedere. Eh, tecnicamente è una di quelle parole che appunto i tecnici, cioè quelli che fanno il mio mestiere eh, conoscono da tempo, poi è diventata una parola usata e poi abusata e poi pervertita, direi, un po' come tante parole, no, come l'autostima, come l'empatia, come ah, siamo tutti così, siamo tutti così, eccetera, eccetera. Eh, tu ricorderai ovviamente perché questo eh, ce lo siamo detti prima di, di così, anche di decidere di fare questa... Questo incontro tra di noi per parlare delle parole nasce proprio da questo, da come sia importante riflettere e ricordare a noi stessi e alle persone che hanno il piacere di condividere con noi i nostri pensieri che le parole hanno un significato e che mm-hmm. spesso nell'uso corrente queste parole vengono, vengono come dire, modificate. Vengono, no? ecco. Allora, a me sembra che nell'assertività noi dobbiamo avere un allineamento e una profonda relazione con noi stessi più che con l'altro. Ovvero il dire sì o il dire no nasce da una riflessione interiore, mm-hmm. nasce da aver fatto pace in parte con alcuni dei nostri demoni o della nostra necessità di essere approvati dall'altro, visti dall'altro. Per cui il dire sì o il dire no è, produce un allineamento una contrapposizione una no? quando siamo tanto giovani allora noi vincoliamo sempre il nostro dire sì, il nostro dire no il nostro comportarci in un modo o meno lo decliniamo sempre nella dimensione direbbe Schopenhauer della rappresentazione cioè lo, 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 lo viviamo come legato allo sguardo di qualcun altro al significato per gli altri del nostro comportamento no? in qualche modo come se dovessimo sempre dimostrare ad altri mm-hmm. che noi siamo chi siamo. Ecco. Ci sentiamo liberi se ci contrapponiamo, per esempio, no? se non facciamo quello che gli altri ci dicono di fare, se non, non, facciamo, non entriamo nella, nella massa, no? se ci distinguiamo. Ecco. In un curioso paradosso, peraltro, perché se io per sentirmi libero devo fare il contrario di quello che tu mi dici, è ovvio che devo aspettare che tu dica qualcosa e quindi esatto. in realtà sono dipendente da quello che dici.
1: Massimo, l'abbiamo perso? Sì o no? E sapete dirmi nei commenti se lo vedete ancora. Scusate. Cerco di capire cosa succede.
0: Eccoci qua. Io... Ah,
1: eccoti! Eh. Ok. Non so cosa...
0: Sì, non ho fatto nulla, però mi sembra di non aver fatto nulla. <ride> Poi... ah, ok. Ok, ok. Ok,
1: vediamo il mobile no audio, di Tania. Ok, okay
0: adesso... Sì. Ok, ok, ok.
1: Piccolo inghippo di rete.
0: Eh, vabbè, insomma, il bello della diretta si direbbe. No, qui la cosa interessante è proprio questa, se io ho bisogno sempre di distinguermi, sempre di, di farmi notare, sempre di entrare in una dimensione, non sono assertivo, ma ho un fine che non è l'espressione di quello che sento, l'espressione delle mie scelte, eccetera, ma è la visibilità, è l'approvazione spesso, di la momento, è un grosso tema questo, sia sul piano mm. personale che sul piano dell'immagine, che sul piano professionale e tante altre cose. No? Allora, eh, è questo il punto. Nell'assertività io mi allineo con me stesso e mi posiziono. Mi posiziono... Poi l'altro può eh, concordare con la mia posizione, può, no? O io posso concordare con quella di un altro, no? Pensa per esempio in adolescenza, dove di assertività proprio non se ne può quasi parlare, però le discussioni che facciamo quando siamo adolescenti con i nostri genitori, spesso diciamo le stesse cose che dicono loro, però è molto importante che quelli a parlare per ultimi siamo noi, non so come dire. Uh-huh. Perché c'è proprio questo tema della visibilità, no? Allora diventiamo aggressivi, diventiamo distruttivi, pur di dire, battendo il pugno, io ci sono. Ecco, è un po' questo l'aspetto. Non lo so, sarà che 50 anni non sono più 20, però arriva poi un momento in cui dico, eh, io sono questa cosa qua. Ecco, io penso che l'assertivo dica, io, io io sono io, non sono meglio, non sono peggio, non penso di essere chissà che cosa, non ho la necessità di di fondare un partito, di, 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 di creare una linea di moda. No, semplicemente io dico quello che penso. Mm-hmm. Un altro può essere d'accordo o può essere d'accordo.
1: Ha a che fare un po' con diciamo, la dimensione adulta, mi sembra di, di intravedere sì. dalle tue parole. Quindi come ci, si, come ci posizioniamo nei confronti di noi stessi e anche degli altri nel momento in cui diciamo acquistiamo un certo grado di consapevolezza di chi siamo cosa vogliamo cosa ci piace e alla fine ci posizioniamo rispetto al mondo e riusciamo anche a comunicare al di fuori quella che è la nostra posizione e quindi in questo senso riusciamo a dire dei no quando davvero li vogliamo dire o dei sì quando davvero gli vogliamo dire o altro. Sì, sì, di... sì, sì.
0: accettando anche un'altra cosa, perché questa secondo me è un'operazione di grandissima conoscenza di noi, Mm-mm. ma mh, tu hai detto, hai detto la parola adulto che io ovviamente sottoscrivo appieno, però... Eh, io per adulto intendo anche una persona molto pacificata eh? mm-hmm. o i, o i, con, i, con i propri casini e eh? non con gli altri sì, sì, sì. però è, è molto importante cioè dobbiamo fare i conti con le nostre cose e in qualche modo portare la partita a zero eh, perché altrimenti dentro di me io posso avere 50-60 anni eccetera, ma posso ah, avere certo. sempre l'esigenza di regolare dei conti di dimostrare delle cose di, ecco. no, io sono sta cosa qua Anche fare i conti con le nostre ambivalenze, anche fare i conti con il fatto che non siamo nessuno di noi, è una persona coerente. La coerenza fa parte eh, di una dimensione ideale, in analisi si chiamerebbe l'ideale dell'io, ma l'ideale dell'io non è l'io. Anzi, analiticamente l'io è proprio quell'istanza di mediazione, già il fatto che abbiamo un inconscio che ci porterebbe a fare le, le peggiori o le migliori cose, secondo da che parte le vediamo. Ecco, è una ragione che invece assolutamente eh, decide, vuole decidere lei ciò che è opportuno. È un povero Cristo in mezzo, che è il nostro io, che cerca insomma di dare un po' il colpo al cerchio e un colpo alla botte. Allora noi capiamo che fondamentalmente, profondamente, non siamo coerenti siamo ambivalenti siamo contraddittori cambiamo continuamente idea no? allora... beh,
1: infatti, beh infatti Massimo cioè forse varrebbe la pena di spendere due parole su, cioè proprio su cosa si intende e anche cosa intendiamo per adulto perché poi l'adulto non ha niente a che fare con una dimensione anagrafica no? è certo. proprio una sorta di posizionamento no? sì. e quindi è proprio quello che dicevi tu cioè uno può avere 60-70 anni ed essere eh, avere tante cose irrisolte ancora che, che non lo fanno essere diciamo adulto come si intende magari sì. in psicologia però sì. anche adulto è quella persona che come dice Nadia
0: viva vale l'incoerenza
1: vale <ride> nel senso che sta sì. di essere incoerente e lo sì. accetto ovviamente cerca un una mitigazione anche perché altrimenti se siamo totalmente incoerenti siamo anche in, diciamo, molto difficili eh, socialmente quindi non riusciamo magari a stringere le relazioni, però...
0: Ma, ecco, incoerenti non vuol dire, eh, eh, come dire, incongruente piuttosto che eh, fuori no. controllo, perché a noi a volte l'incoerenza, no. ma quello lì è strano, cambia idea continuamente, fuori di testa, eccetera, no, 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 attenzione, non è quella roba lì, però il, il, eh, l'incoere, l'incoerenza, noi siamo co- costituiti da più cose che insieme non vanno d'accordo, non c'è, io non penso che le persone, per esempio, le persone che fumano, fumatori, non penso che siano convinti tutti che fumare faccia un bene della Madonna, sia un'operazione di salute, si debba fumare, ma sono persone che smetteranno domani, no? Come quelli che mangiano il maritozzo con la crema, e mi ci metto io in prima istanza, io vorrei, mentre mangio il maritozzo con la crema, dimagrire. Questo per me sarebbe il massimo della vita, capisci? Una dieta fatta di maritozzi.
1: Ecco qua, mi contraddico, certo che mi contraddico, sono vasto,
0: contengo moltitudini. Ah, bellissimo, questa è una poesia di... Ah, eh, se, se Tania ce lo scrive, ecco. Eh, sì.
1: ricordaci l'autore,
0: sì, l'autrice. Sì, contengo. contengo moltitudini, sì, sì, lo ricordo. Eh, capito. Allora, il punto è questo, è quello di entrare in una dimensione in cui accogliamo tutte le nostre parti. L'unico modo per non contraddirci è tagliare via un pezzo di noi. Eh, Questo però ci impoverisce, anche perché quella parte che mi fa mangiare il maritozzo quando io vorrei dimagrire, magari anche quella che che quando dirigo l'orchestra mi fa provare quella passione, la fa provare chi sente. Ah, Whitman. Mm Capisci? Quella parte che... A noi servono tutte le nostre parti, dobbiamo armonizzare, ma... Se tu ci pensi, è bella la parola orchestrare, non l'abbiamo, non l'abbiamo detta, ma orchestrare sì. o dobbiamo fare
1: un ciclo sulla musica, in
0: effetti. È bello concertare. Cosa vuol dire? Concertare vuol dire mettere insieme gente che non va d'accordo. Tant'è che la concertazione in termini sindacale, sindacali, sindacalesi, no? si dice così: concertare vuol dire mettere insieme, eh, come dire, eh, industriali e lavoratori, eccetera. La e concert- eh, la concertazione è il lavoro che fa il direttore d'orchestra.
1: Sì, parti ma? in conflitto diciamo, nel Certo, certo, certo,
0: di certo. Più. il concerto stesso è una specie di litigio Mm-mm. tra più parti. Nel barocco questa cosa si sentiva di più, ma non, non cambiamo parola. Eh? <ride> Però è molto interessante, cioè cercare una sintesi che non elimini la sintesi non elimina l'opposto, lo comprende. Mi viene in mente il Tao Te Ching quando dice il grande quadrato non ha angoli. Cioè dobbiamo arrivare a, a, ad estendere, a, a, a muoverci così la, 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 la nostra capacità di osservazione su di noi, la comprensione di noi, tanto da tenere dentro tutto. Perché altrimenti facciamo sempre la fantasia che dobbiamo perdere qualcosa per essere meglio. E non penso che questa cosa vada bene. La dobbiamo controllare, regolare, in qualche modo gestire. Ma noi andiamo bene come siamo ecco l'assertivo mi sembra uno che è capace di dirsi che in fin dei conti va bene com'è non che si giustifica non che eh, non è un relativista morale, non è che non ha una morale, ma capisce una cosa che tra l'altro è la prima cosa che mi ha detto il mio grande maestro, nel mio mestiere la persona a cui io devo tutta la mia, come dire così, le cose che ho imparato le ho le imparate da lui oltre che dai libri ma dai libri si imparano le notizie, le nozioni e non imparare il mestiere E lui mi diceva, solo i morti non cambiano idea. Cioè, se sei vivo, ogni tanto l'idea la cambi. Lui è uno strano personaggio. Però è è davvero una grande lezione. Altrimenti abbiamo il giusto e lo sbagliato. Abbiamo la retta via e le vie di perdizione. Entriamo in una realtà dicotomica, molto morale, ma morale nel senso moralista del termine, e non comprendiamo più chi siamo. L'assertivo invece è quello che no. Quindi, tornando al discorso del dire no che si diceva prima, l'altra cosa importante è questo, l'assertivo fa i conti con il rischio della peggiore delle paure che abbiamo, cioè quella di rimanere soli e di essere abbandonati. Perché quando dico no, io mi espongo. E quindi l'altro può allontanarsi da me. Quando, e per dire no intendo mi posiziono, cioè dico io guarda sono giuventino, sono milanista, no? allora l'altro potrebbe dire no, questa cosa di te, e quindi io non ti voglio. Questo è il nostro grande fantasma, la nostra grande paura, è di esprimere delle idee che facciano capire all'altro che così come siamo non siamo amabili, non siamo amabili da lui. No? E questo ce l'hanno sia le persone compiacenti, sì, Piemonte è la patria del compiacenza.
1: Uh, hai voglia di sparecchiare eh, e... la tavola? Vuoi sparecchiare la tavola? <ride> o vuoi fare? Quando sì, mi dicono hai voglia di... Io sì. direi no, non ho. Ecco,
0: tu pensa alla perversione del piemontese, adesso per carità ci saranno probabilmente anche i miei genitori in questo momento che mi stanno sentendo, che sono come me piemontese, per cui non rinego assolutamente le mie cose, però la cosa interessantissima è questa, cioè se io ti invito a cena tu devi dire di no. Ma vuoi, in realtà vuoi venire eh? però mi dici no, allora io devo insistere e poi alla fine tu mi dici vabbè, se non disturbo, ma no che non disturbi beh, allora vengo quindi, questo è il top della perversione sostanzialmente io ti invito a cena ma quella che mi fa un favore a venire sei tu
1: eh, ma mi sembra come in è bellissima del carog eh? sai, c'è proprio una convenzione sociale che, che è proprio così tu uh, vai in un taxi al momento di pagare la, dici, ok, ti de- quanto ti devo? No, niente, non mi devi niente. No, ma scusa, quanto ti devo? No, niente, non mi devi niente. E se te ne vai, ovviamente il tassista ti insegue, ma se un volte lui deve dire no, no, certo. io non voglio essere pagato. Certo. 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 Devi
0: e questa è la cosa interessante. Dimenticando, tra l'altro, una cosa interessantissima rispetto a questo, che la differenza tra il sì e il no è la capacità di uno e non dell'altro, di creare relazione. E l'hai detto tu adesso. Cioè, è il no che crea relazione. no? Perché se io ti dico, eh, mi dai 10 euro, e tu mi dai 10 euro, basta.
1: Me ne vado, ho tenuto quello che eh, voglio.
0: Sì. E quando tu mi dici di no, che a questo punto, io dico, ma perché no? Allora, e questo è importante nella relazione con i figli, ma, ma anche in generale. Ecco, allora dobbiamo stare attenti, secondo me. La persona, l'assertività è come dire quella persona che nella pancia conserva anche la possibilità e la paura che l'altro possa anche abbandonarlo che lui possa non essere adatto a quella situazione che non, possano non esserci le condizioni affinché il suo pensiero le sue cose possano in quel momento avere spazio No, ok, oggi non è il mio momento va bene non c'è da arrabbiarsi faccio i conti con questo dolore che è l'idea che pensavo di piacere a Elisabetta, ma Elisabetta mi ha detto che vuol fare una cosa, mentre io voglio farne un'altra.
1: Però vi fa, cioè, di, diciamo, mm, è, un, è un discorso che combacia con quello che dici tu. Eh, allo stesso tempo, essere assertivi e anche non rinunciare a delle parti di sé. Nel senso che alla fine per compiacere o comunque questo essere continuamente eh, diciamo sì, quindi evitare anche il conflitto eh, evitare il contraddittorio e quindi evitare la vera relazione, in qualche modo ci spoglia di quello che noi certo. veramente siamo e ci riduce a eh, un po' delle, come delle scatolette vuote e c'è cioè questa sensazione proprio di dire ma allora, ma allora sì. io, cioè io non sono niente in questa relazione per questa persona, ma poi alla fine sento di essere veramente niente anche per me stessa. Certo. Per me stesso,
0: certo. sì, eh, 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 i filosofi tedeschi, questa cosa la, la chiamano auser sich, no? cioè essere fuori da sé, essere usciti da sé. Sì. Non essere più quando io dico centrato, intendo esattamente il contrario, no? Anzi, cioè dentro. Allora, io esprimo questa cosa. Questa cosa, ovviamente, una volta che è uscita, è patrimonio del mondo, e quindi ci potranno essere delle persone che la condividono, e ci sono, saranno delle persone con le quali. Questa cosa non sono d'accordo. Va bene, cioè, no? Però non temo che questa cosa possa accadere. Non temo il rifiuto, non temo o. Oh, o tengo in conto il rifiuto temendolo come tutti, perché io personalmente temo il rifiuto, nel senso che a me fa dispiacere se una persona mi abbandona, se un cliente mi dice guarda io non mi trovo bene con te, quindi è va... eh, chiaro che una parte di me si addolora, no? ma la mettiamo in conto, ma è giusto che ci sia, è giusto che io rimanga nel mio dolore, faccia apprendimento di questa cosa, ed è giusto che altro abbia la libertà di dirlo. Eh? No? E questo secondo me è molto... È molto importante, è connesso col sì e col no l'assertività, sì, ma più che altro è connesso col proferire, col dire è un dire e tra l'altro quando io riesco a togliermi o a gestire tutte queste paure allora a me fa venire in mente che diventiamo molto più potenti perché di fatto è. Eh, le cose che convincono gli altri non è. Cioè, sono, sono le cose che abbiamo in testa, se sono convincenti. Eh? Altrimenti le, se dobbiamo urlare per far sì che l'altro comprenda, dobbiamo... in fin dei conti l'assertivo è quello che gira le carte, le mette sul tavolo e fa vedere le carte che ha. Sono carte buone, dice la partita, se le carte non sono buone, pazienza poi ce ne sarà un'altra di partita infatti io su questo non, non ho mh, spesso l'assertività scusa se sono un secondo no, ma, no. Eh, spesso l'assertività viene anche tra virgolette venduta come no, qualcosa come il prodotto di un addestramento
1: Mm-mm, è vero eh. ho questa, sul web si vede tantissimo queste sì, cose sì, sono sì, ehm. le ricette cosa devi fare con
0: Ecco, allora io penso che questo sia, dal punto di vista clinico, è ovviamente una cattiva clinica, ma spesso le persone che fanno questo non sono dei clinici, sono dei formatori, dei comunicatori, per cui va bene formare le persone, ci mancherebbe. Mm-hmm. Il, il punto è che, eh, eh, che è addestramento. A me piace quando l'assertività è il, prod- è il sintomo, tra virgolette, mm-hmm. cioè è lo stadio ultimo di una maturazione che è avvenuta dentro, no? Quindi è educare, non è istruire. Mentre istruire vuol dire mettere dentro, educare vuol dire tirare fuori. Allora, se l'assertività è il prodotto della mia educazione, cioè di quello che io ho coltivato, ho un seme nella pancia che è diventato un albero che ha prodotto un fiore che mi è uscito dalla bocca, allora questa cosa funziona. Se invece facciamo il contrario, mi rimangono le radici di fuori. Eh? Non ha molto senso, secondo me, questa cosa. Più che altro ti dà l'idea... io. Faccio colloqui di selezione a volte mi capita. Insomma quando, no? insomma, quando arrivano quelli che hanno fatto che sono addestrati a passare un colloquio al terzo secondo dicono: no, io vorrei parlare con te, non col tuo maestro. No? Forse sono quelli addestrati male perché quelli addestrati bene non lo fanno vedere. Può anche darsi. Non lo metto in dubbio. Io, però, penso che queste cose servano molto, magari. Mh, come dire, per un certo tipo di, anche di... società, se vuoi. Non voglio fare una questione di, di merito, eh, però è chiaro che eh, gli americani, piuttosto che, sono molto più, no? secondo me, sensibili agli aspetti comportamentisti. Eh. Noi siamo un po' più complicati. Eh. Anche perché non abbiamo 200 anni di storia, ne abbiamo qualche migliaio. Per cui... Un
1: po' di più... Eh, dice Nadia stavo infatti chiedendo se ti si nasce o lo si può divert- diventare forse meglio dire lo si diventa
0: sì lo si diventa e secondo me se lo si diventa attraverso un percorso di crescita e l'assertività è come dire lo stadio ultimo
1: ultimo, sì sì è allora riducato. va bene, va
0: bene. Eh, se invece partiamo dal tetto per riuscire a mettere a posto le fondamenta diventa un po' più complicato, magari mm. facciamo prima però rischiamo che la casa crolli
1: eh. che poi mi, mi viene proprio in mente che mh... Cioè l'assertività ha tanto a che fare anche con una delle prime parole che abbiamo affrontato forse l'anno scorso, che è la sincerità. Ma sincerità proprio anche come coraggio di, di, mostrarsi, certo. di mostrarsi. Come fare è vedere tutto. la crepa. Esatto.
0: Eh sì. Guarda, c'è un, uno di quei film, filmati, poi magari se vogliamo lo mettiamo su Facebook. Sì? Eh, la scena finale di Ogni mai detta domenica, penso che sia un piccolo alpacino insomma molto dove lui fa outing fa for... insomma, è una scena che chi fa formazione o chi In ha bisogno. frequentato corsi di formazione avrà visto un milione e mezzo di volte la cosa interessante secondo me è questo aspetto cioè lui è un leader particolare un leader che parte dicendo ragazzi non guardate me perché io sono l'ultimo che deve dare l'esempio e paradossalmente questa è una comunicazione assertiva Mm-mm. capisci? Non fai come me, che io non ho macchina, no, no, ascolta, io sono l'ultimo che dovrebbe dirle, è uno schegiente retorico ovviamente, certo, certo. però io sono l'ultimo che dovrebbe dirle queste cose. Ma se tu vuoi, puoi fare così. Allora l'altro, è più un discorso di motivazione nel, nel, nel mm-hmm. filmato, però questo, questo passaggio particolare è interessante, cioè non... Eh, non si nasce, a me non piace l'idea che qualcuno nasca, con, no, su queste cose ho sempre avuto così, mi sembra una roba un po'. Però eh, allo stesso tempo eh, penso che si debba dare proprio tempo a noi. Forse si può dire assertivi lo si diventa nel, nella vita.
1: Nella vita, sì. Diciamo, eh. Eh, e
0: quindi forse ci vuole una vita per diventare completamente assertivi, anche questo potrebbe essere. Come può, essere abbiamo una, tempo.
1: può essere un'ambizione, cioè, sapendo sì. che esiste può essere qualcosa a cui ambire tendere diventare sì sì, sì, sì. Uno, un, un piccolo barra grande obiettivo
0: sì a me sembra che ci siano delle cose nella vita asintotiche come dire direbbero i matematici cioè che mm. non le raggiungi mai ma ti avvicini sempre di più eh? <ride> sì e, e, e questo è secondo me è anche il, è il bello del, del, della vita no? cioè tendere e sapendo che poi non è che si arriva a toccare però io tendo e questo ha un senso perché serve a me no? Però con tutto me stesso, ecco, non modificando il mio comportamento o la mia parola.
1: Esatto, il modo non di sarei parlare.
0: credibile, non sarei credibile.
1: Che poi quella è la più, diciamo, come abbiamo capito, un po' l'aspetto più superficiale della, della parola. Quindi eh sì. non eh diciamo, sì. non è davvero quello, ma è veramente il percorso che c'è dietro per riuscire a, sì. a diciamo, a, a, ad andare nel mondo e quindi a posizionarsi e quindi a dire. in in una modalità che sia la più rispondente a quello che siamo, a quello che vogliamo allora arriviamo alla fine del nostro incontro io vi leggo questa brevissima, brevissima frase di uno scrittore canadese che però mi sembrava calzante con questo tema allora, eh, lui si chiama Raymond Hall e dice colui che rifinisce se stesso per soddisfare tutti presto si taglierà via del tutto
0: Eh, a un certo punto non ci sarà più lui
1: non ci sarà più lui o lei grazie mille, grazie per averci seguito ci vediamo la prossima settimana con la parola resilienza anzi, sì, resilienza
0: un saluto a tutti Ciao. Ciao, ciao